0: Oi, eu sou a Camila. Oi, eu sou a Beck. E aí, galera, eu sou o Zé. E esse é o seu, o meu, o nosso Bisão Voador. <risos> Uhul! Eu não vou gritar, gente, não adianta, eu nunca consigo gritar. <risos>
1: Eu acho que vai colar
0: esse do, do seu, meu, nosso desenvolvedor, viu? Eu, eu, eu acho que ficou bonito. Ficou bonito, ficou bonito. O episódio de hoje é um episódio muito especial. Primeiro que a gente está gravando no dia da mulher negra... Mulher negra latino-americana e caribenha. Então é uma data muito especial. E também é o dia do escritor. E por isso a gente está trazendo duas pessoas muito especiais para cá, que vocês já ouviram falar em episódios anteriores, que é ninguém menos, ninguém mais que... Olivia Pilar. Oi, gente. E também estamos aqui com a gente o Vitor Martins.
2: Oi, gente, tudo bom? Que honra estar aqui hoje.
0: Tá, já que a gente está no dia da mulher afro-latina, fala um pouco de vocês, se apresenta aqui para o pessoal do podcast.
3: Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. É, eu sou Olivia Pilar, eu sou escritora é, e também sou mestranda em comunicação. Eu escrevo histórias com protagonistas negras e que gostam de meninas e de pessoas no geral. É, sou autora dos contos Entre Estantes, Tempo ao Tempo, Petra, entre outros. Estou em várias coletâneas publicadas na Amazon e também faço parte da coletânea Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez, é, ao lado de cinco escritores nacionais, em, entre eles o Vitor.
0: Agora é a sua vez, Vitor. Fala um pouquinho para os ouvintes de você, do seu trabalho.
3: Então, meu
2: nome é Vitor Martins, eu sou escritor, apaixonado por livro, trabalho também em várias outras, outras áreas do mercado, sou capista de livro, trabalho com marketing de livro, sou tradutor e eu sou autor de dois romances chamados um, é, 15 Dias e Um Milhão de Finais Felizes, que são dois são os meus dois primeiros livros, também tenho alguns outros contos espalhados por aí em coletâneas, conto independente na Amazon, é um conto chamado Escrito em Algum Lugar, também estou, como a Olivia falou, na coletânea todo mundo tem uma primeira vez, foi a nossa, nossa primeira coletânea juntos, e eu estou aqui hoje muito empolgado para participar desse episódio, conversar com vocês, e é uma honra estar aqui hoje com vocês. É. Pra, inclusive, para começar, deixa eu só entender uma coisa. O podcast, ele começou depois daquela mesa no, no Festival Grito? Foi lá que vocês Sim. se e falaram, ai, eu estou muito emocionado de ter presenciado <risos> o nascimento disso, porque a mesa de vocês foi incrível, foi uma oportunidade maravilhosa ir para Fortaleza e conhecer vocês e, ai, muito feliz de saber que, tipo, o podcast nasceu daquele dia, porque foi uma mesa muito legal.
4: Sim, a gente não sabia, mas começou ali.
2: O início de um sonho, deu tudo certo.
0: <risos> Foi literalmente isso. É, tipo, ninguém qual. Tava...
1: Eu, vou, eu, vou, eu vou puxar aqui o, o papo, então. É, a gente sabe que, tipo, é muito complicado quando a gente pensa em escrita, quando a gente pensa em né, fazer esses trabalhos, principalmente quando a área é LGBTQIA+, né? porque ou a gente tinha muita tragédia ou a gente não tinha ninguém falando de nada sobre as nossas histórias e ah, acho que para começar eu gostaria de saber de vocês como foi que isso se despertou? Teve alguma pessoa, algum momento, alguma coisa que inspirou vocês, né? E dentro desse, dessa questão de inspiração, faz quanto tempo que vocês estão nessa de escrever? Quer começar, Olivia?
3: Posso. É, eu já ia perguntar, quando você falou quem despertou, eu pensei, ah, ser o quê? gay? Não, é de escrita, né? É, eu comecei a escrever para mim é muito complicado falar de todo esse passado de escrita, assim porque eu tenho uma relação muito próxima com a com a literatura no geral assim, meus pais são professores e ter livro em casa sempre foi uma coisa muito comum para mim aí depois quando eu fui crescendo eu descobri que não é uma coisa tão comum para todo mundo é, e aí assim mas aí depois eu aprendi que tipo, gostar de ler e escrever são coisas completamente diferentes né e aí lá em 2016 é, eu estava desempregado, eu tinha trabalhado no mercado editorial há pouco tempo e eu sou formada em jornalismo, né? Então assim, eu tenho uma farma... tinha uma familiaridade com a escrita de outra forma, né? A escrita jornalística ela não tem nada a ver com a escrita literária. Até podem se encontrar alguns caminhos, né, que tem o jornalismo literário, assim, que tem uma escrita mais lúdica e tal. Mas aí lá em 2016, é eu comecei a escrever uma historinha, assim. Era uma, uma ideia que estava rondando na minha cabeça. É... Aí eu comecei, no começo de 2016. E não foi para frente. <risos> aí, nunca mais acho que eu mexi nessa história, inclusive. E depois eu entendi que que era, tipo, o um par romântico não estava dando certo. Era uma menina e um menino. Não estava colando, assim. E aí, no final de 2016, eu comecei uma, fan uma comecei a escrever uma... em coautoria, uma fanfic... É, baseada em Fifth Harmony, e aí em 2017, <risos> o tá indo. e aí em 2017, eu participei de um concurso literário para jovens escritores negros, e aí era, tipo, escrever um continho minúsculo, assim, eu não lembro quantas, quantas páginas eram, mas acho que eram umas três páginas, e aí eu escrevi, assim, eu achei a ideia legal, escrevi, e enviei, né, pro concurso, não deu em nada depois, mas quando o concurso acabou, e eu Fiquei liberada né, para publicar, acabou virando meu terceiro conto publicado, que é dia de domingo. Mas voltando um pouquinho para trás, assim depois que eu escrevi esse conto para o concurso, eu escrevi um conto, um outro conto, né, Entre Estantes, e aí esse eu publiquei, e deu certo. Assim, no começo foi tipo bem bolha, as pessoas que me conheciam liam, e aí depois começou a chegar em outras pessoas, assim, começou a chegar em booktubers, como o Vitor na época, a Bruna Miranda. Enfim, foi saindo um pouco da bora até alcançar outras pessoas e foi dando certo. E aí, quando eu vi, eu estava sendo convidada para participar de coletâneas, estava expandindo leitores. Enfim, eu não tenho exatamente, tipo, a ah, uma pessoa X foi uma super inspiração para começar a escrever. Eu não tenho bem isso. Eu estava com uma vontade de escrever uma história e eu comecei. E aí travei. E aí depois comecei a escrever outras coisas. E assim, eu tive apoios, né? de amigas, de, de colegas, de pessoas do mercado que ficavam falando para eu escrever e tal. E isso foi bom no começo, porque eu acho que a primeira barreira que um escritor tem é ele mesmo. No meu caso, era vencer minha própria insegurança, assim, é, de entender que as minhas histórias poderiam significar alguma coisa para as pessoas. E foi isso, assim, depois que eu comecei a escrever de fato, criei essa rotina, eu percebi que eu me inspirava, e aí mais um sentido de, tipo, ler uma história e pensar, nossa, essa escritora é muito foda, eu quero meio que seguir o jeito como ela conduz as coisas, assim. E aí eu percebi que eu tinha essas, algumas inspirações, sei lá. Agora eu vou, vou me super valorizar não, é, não quer dizer que eu estou me comparando. <risos> mas, por exemplo, a Contessor que é uma... Ela é romancista, mas ela é uma contista, assim. É uma das pessoas pela qual, pela qual eu tenho uma inspiração e eu tenho um carinho, assim, especial. É... Eu acho que depois que eu comecei a escrever, que eu fui procurando um pouco de apoio para além das pessoas do meu círculo afetivo, né? Tipo, para além dos meus amigos e tal. fui procurando apoio em outros escritores também, assim, é, pelas histórias desses escritores. E acho que é isso.
2: Maravilha. É, eu e Olivia, em termos de, dessas histórias de vida, assim, a gente tem bastante coisa em comum... É, eu também cresci numa casa... Meus pais não, nunca eram professores, eles não eram pessoas assim é, que estudaram muito e tal. Mas... Não, ah, não sei como, como parafrasear isso, mas pô, eles ajudaram o que tinha que estudar. assim. Nunca fizeram faculdade, nunca, nunca tiveram nenhuma profissão relacionada à área de educação. Mas, ainda assim, a minha família sempre incentivou muito a leitura dentro de casa. Porque... Porque funcionava assim, sabe? Eu, era uma... eu acho que a minha mãe falava que eu era uma criança muito hiperativa que você piscava e eu tava tipo, em cima da geladeira, gritando. Meu Deus!
4: <risos> Ou seja, uma criança normal. Sim. E aí, quando
2: é, teve um momento da vida em que ela começou a, a trabalhar de casa, porque ela sempre só cuidava da casa, mas aí as contas apertam, ela começou a ter que trabalhar. E eu não entendi esse momento, que era tipo a minha mãe trabalhando. E eu gostava muito que ela lesse pra mim e principalmente, tipo, o Gibi da Turma da Mônica era, era foi um, um grande pontapé na minha vida de leitor, eu acredito que na, na vida de muitos leitores brasileiros. Eu era muito apaixonado porque era um tipo de narrativa que eu conseguia ver, e eu também era muito apaixonado por desenhar, e a minha mãe ia lendo pra mim, e eu conseguia fazer esse momento. E essa associação, de eu olhar a imagem e ouvir da minha mãe o que estava acontecendo na história. E aí, quando ela começou a trabalhar de casa, e eu ficava interrompendo ela, tipo, mãe, lê pra mim, mãe, lê pra mim, é, ela teve esse momento que ela falou assim, ai, ah, vem cá, então eu vou te ensinar, e é. ela fazia aquela atividadezinha ah, repete a letra A até o fim tal. e a minha mãe acabou me ensinando a ler dentro de casa antes de eu, de eu entrar na escola e eu fui aprendendo porque eu queria muito tipo, ler sozinho as histórias é, o tipo, que uma mãe
4: desesperada não faz né sim.
2: e aí quando ela percebeu que eu, quando eu tava lendo ou tava desenhando, pintando qualquer coisa, eu ficava quieto ela me enchia de coisa, ela me dava muito gibi, ela me dava muito livrinho. Tipo, eu tenho uma lembrança muito clara, assim quando fala assim, ah, seu primeiro livro, seu primeiro contato com literatura, eu não sei se, se aí é muito comum, ou se foi muito comum, é, revendedora da Avon, tem muito aí? Tem, tem, até demais. Em Friburgo tinha muita, a gente tinha uma vizinha que era tipo a nossa vizinha, nossa revendedora oficial uhum. da Avon, e na época, e até hoje é assim, tipo, a editora que eu trabalho tem um contato de venda de livro muito forte na Avon, e a Avon é um cliente muito grande, e eu descobri isso recentemente, como ainda existe muita venda de livro pela Avon, e eu achei muito interessante, porque é um meio diferente de comprar livro, né? A gente geralmente imagina você entrando na livraria e tal. E eu lembro que a Avon tinha uma coleçãozinha de livros pequenos, que tinham tipo livros da Disney, histórias do viral e tal. E aquilo foram os primeiros livros que eu fui ganhando. E eu guardava tudo numa caixinha e era tipo a minha biblioteca. Então a minha primeira lembrança de leitora, assim, era muito esses livros. E aí foi... Eu tive... É, quando eu ganhei meu primeiro computador, não ganhei, né? Não era o meu computador, era meio que tipo o computador da casa, que ficava na sala, naquela mesinha de computador que tinha a, o teclado que puxava, e aí tinha a capinha, aí tinha aquela tela de vidro escuro que botava na frente, porque falavam que a luz do computador dava câncer de olho, e aí tinha que botar aquela telinha escura, mas aí quando, quando a gente teve nosso primeiro computador em casa eu descobri o Word e eu pegava todos esses livrinhos da Avon que eu tinha e eu redigitava todos eles no Word porque eu achava muito legal tipo escrever no computador e treinar então essa coisa da escrita foi uma coisa que foi oferecida a mim dentro de casa, eu tive esse privilégio e, e a leitura e a escrita entraram muito na minha vida dessa forma e aí conforme os anos foram passando é, eu comecei a tentar escrever minhas próprias histórias, eu comecei a escrever escrever, assim. Pensar, ah, eu vou es escrever uma história com começo, meio e fim. Eu tinha uns 16 anos, eu escrevia capítulo a capítulo, postava no, no Orkut, é, nas comunidades que eu fazia para as minhas próprias histórias. E aí, eu não tinha internet em casa, e eu ia na casa de um amigo pra ele postar pra mim, eu levava num pendrive, num bloco de notas, e aí ele era meu primeiro leitor beta, né, porque eu sentava do lado dele, aí ele lia, falava, ah, isso daqui, isso daqui, eu mexia lá e a gente subia no Orkut semanalmente, assim como, sei lá, as pessoas fazem Notepad hoje em dia, é... mas eram histórias, assim, horríveis, extremamente chupinhadas de todos os livros americanos que eu lia, com personagens indo para a escola com um armário, e todos os meus personagens eram héteros, porque eu não era nem maluco, aos 16 anos, de publicar um personagem que não fosse hétero na internet. E porque, de certa forma, eu queria que minha mãe lesse aquilo e sentisse orgulho. É, então, para mim, foi, foi, foi muito interessante. Esse, esse meu primeiro momento, eu acho que me fez entender muito sobre mim, porque eu acho que quando você é escritor e você quer ser um escritor Publicado, e quando eu digo publicado, eu nem digo tipo, tradicionalmente publicado, com livro em editora, não. Mesmo que seja, tipo, publicado independente, publicado pelo publicado... Quando você quer publicar uma história que você quer que as pessoas leiam, é muito diferente de você só escrever. E eu percebo que desde aquela época eu tinha muito esse anseio para que as pessoas lessem. Então, eu publicava o que eu queria muito que as pessoas lessem, porque eu queria muito compartilhar essas histórias. Minhas principais referências naquela época eram, tipo, Maggie Cabot, que eu era obcecado pelo Diário da Princesa, e eu gostava muito que do conceito de escrever uma história em formato de diário, que funcionasse como um fluxo de pensamento. E todos os meus livros até hoje meio que são assim, é um personagem pensando e falando e vivendo coisas, como se ele estivesse anotando tudo no, num diário mental. E, e aí eu fui para a faculdade, eu precisava fazer alguma coisa que envolvesse escrita, só que eu não, não sabia... Sabe, eu morava numa cidade pequena chamada Nova Friburgo no interior do Rio, não sabia o que, é que dava para fazer, não sabia que ser escritora era uma possibilidade. Aí acabei fazendo jornalismo também, e porque, sei lá, aquelas justificativas, né? Ah, vou fazer jornalismo porque eu gosto de escrever. E eu achava que era isso. E aí na faculdade, meus professores passavam raiva comigo, porque eu tinha que escrever matéria, e eu floreava as coisas, e aí, a minha orientadora falava assim: isso um assassinato, você não precisa contar que estava névoa baixa naquele dia, não, não interessa só tem que contar, faz o seu lead direitinho quem, o que aconteceu fazendo basicamente eu, um mistério aconteceu. né? É e, e, e aí eu percebi que o tipo, jornalismo não era muito para mim e muita coisa aconteceu eu comecei a, a me personalizar com ilustração fui indo mais para isso, até que em 2016 também, desempregado, outra coincidência e Eu eu tinha esse projeto de contos LGBT dentro, de <risos> que aconteciam no mesmo universo, e cada conto era de uma letra. É, a Global Alt acabou se interessando, mas pediram para eu escolher um conto só, e transformar ele num romance, e, e foi o meu primeiro desafio como escritor, que foi 15 dias, e aí, 15 dias, virou o que é o livro hoje, e aí, depois disso, a gente segue escrevendo. Desculpa, acho que eu falei muito.
4: né tá de boas. Falou menos do que eu falo normalmente.
1: <risos> isso não é uma mentira.
0: Eu vou me meter a responder, em parte porque sou escritor também, mas parte porque a minha jornada como escritor envolve os dois. Eu sempre escrevi. Eu, eu digo que eu sei escrever antes de escrever, porque eu, pe... eu tinha, sei lá, uns 4, 5 anos, e eu pegava folha de papel e lápis e fazia ondinhas no papel. E minha mãe chegava e perguntava, o que é isso? Eu, ah, uma história, eu escrevi. e aí eu começava a contar uma história, que estava na minha cabeça, e dizia que era que estava naquelas ondinhas. <risos> Mas, por muito tempo, eu tive problema, porque eu sou disléxico. Então, eu não sei escrever direito. Tipo, a alfabetização foi um inferno, porque eu trocava todas as letras do canto. Eu tive que fazer reforço minha vida inteira. Então, eu nunca tive coragem de mostrar o que eu escrevia, porque eu achava que estava tudo errado, o que provavelmente estava. Mas, eu sempre tive essa timidez. E, assim como a Olivia... Eu comecei a escrever fanfic de Fifty Harmony. E a galera começou a gostar daquilo. Eu comecei a escrever porque eu não achei uma fanfic do jeito que eu queria ler. E eu, muito frustrada, disse, vou escrever essa merda. E aí eu peguei e escrevi. E o pessoal começou a gostar. Errado, escrito toda errada, escrita toda torta. Gente, isso é uma desgraça na vida da gente.
4: O importante
0: é a história. O pessoal quer saber da putaria. E aí eu comecei a escrever e aquilo me deu vontade de continuar escrevendo. Só que na época eu tava, tipo numa fase muito ruim da minha vida, tava, tipo, muito mal. E aí eu precisava parar de escrever, fazer terapia, resolver os problemas na minha vida. E aí eu fui resolver esses problemas da minha vida. E no meio termo, eu descobri o Booktube. E eu comecei a assistir os canais e tal, conheci a Mai, conheci o Vitor. E eu acompanhei o Vitor produzindo 15 dias, que ele lançava vídeo de tudo. eu achei incrível aquilo, porque aquilo me empolgou. E eu voltei a querer escrever uhum. de novo.
2: Estava documentado. Só que eu
0: ficava. Será que as pessoas vão querer ler o que eu escrevo? Porque eu escrevo, tipo, muita comédia romântica clichê bobona, super açucarada. Amo. E no Twitter descobri a Olivia. E eu descobri os contos da Olivia. E é o que eu sempre quis ler. E é o que eu gosto de escrever. E eu acho que é isso que a gente precisa botar no mundo. Esse tipo de história, esse tipo de conteúdo. Que, tipo. A gente não vê isso com personagens negras. A gente não vê isso com um casal de meninas. E aí eu quis fazer mais histórias como essa. E aí acabou virando o que eu produzo hoje e acabou que eu tenho agora uma história publicada. Ah,
4: arrasou. A gente já estava de vocês, é a linda.
1: E aí vale também dizer que Rebeca também tem uns projetos de escrita, porque ela não gosta de falar, mas ela também tem... <risos>
0: Você também, Zé.
1: Ai, meu amor. Os dois
0: escrevem. Eu
1: só sou poeta. Eu, eu, <risos> eu vejo a vida com amor apenas. É,
4: eu, eu ainda sou escritora informal. Por enquanto, eu trabalho com livros como revisora. Fiquei a dica para vocês.
0: Mas voltando aqui um pouquinho para os convidados. Como é que vocês lidam com a questão de inspiração? Porque a gente tem... Muita inspiração, mas ao mesmo tempo a gente tem pouca com relação à literatura LGBT. Como é que vocês lidam com essa relação?
2: É, é, inspiração é uma coisa muito, muito ampla para mim em termos de maneiras como isso vem, sabe? Porque... Vocês que, que comentaram que, que escreveram muita fanfic, eu também já escrevi algumas, algumas publiquei, outras não, mas tipo, fanfic basicamente é, é um texto literário que ele vem inspirado numa coisa que geralmente não é o texto literário, geralmente é uma música, uma banda, um artista ou alguma coisa da qual você é muito fã. E, e a inspiração, para mim, funciona muito dessa forma também, sabe? Ela vem... As coisas vão se encaixando dentro das histórias que eu imagino, conforme eu vou pegando em outras coisas que eu vou vivendo, filmes que eu vou assistindo, livros que eu vou lendo e, e músicas que eu escuto, músicas que têm histórias complexas que você ouve e você fica, meu Deus, o que está acontecendo? O, o que, que se passou na cabeça das pessoas que escreveu essa música para que essa música existisse? E, e eu acho que depois que você começa a... A enxergar as coisas dessa forma é meio que um caminho sem volta, assim, às vezes é até chato, porque eu acho que no começo da quarentena, tava eu e meu namorado, a gente assistiu Hollywood na Netflix, não sei se você já viu essa série. Mas é muito boa. É uma série excelente, é muito legal. E, e eu gosto muito porque ela tem um arco de personagem muito bacana para todos os personagens. Ele, ele, é uma série que tem muitos núcleos, e os núcleos são muito bem amarradinhos, assim. É, e durante a, a série... Eu ficava, tipo, acabava um episódio eu ficava não, porque eu acho que esse personagem vai fazer isso, 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 e aí esse núcleo vai encontrar com esse, e aí meu namorado fica ai, para, vamos só, tipo, assistir e se divertir, para de ficar analisando o que tá acontecendo e tentar ficar adivinhando o que vai acontecer porque isso às vezes fica muito na cabeça a gente quer entender, tipo, ai, como esse roteirista fez isso, por que que essa cena existe, que, que significado que isso vai ter lá na frente, e a inspiração <risos> acaba vindo dessa forma pra mim, assim eu, eu vejo... É, é muito engraçado, porque para mim é muito diferente com ilustração, por exemplo. Ilustração, às vezes eu vejo uma coisa muito boa e eu sofro, e eu olho e eu falo, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer nada que chegue perto disso. Eu sou um lixo, eu sou um fracasso tchau, desligo o celular e, e vou chorar, mas com, quando eu estou escrevendo é diferente quando eu vejo uma coisa muito boa, aquilo me motiva e fala assim, nossa isso é muito bom eu quero fazer uma coisa boa como essa assim. deixa eu entender como que ele fez aqui e eu não sei por que é diferente para mim mas é, deve ser porque a minha cabeça já está toda desgraçada, mas é isso a minha inspiração ela vem de pedacinho assim, até formar uma coisa eu outra. só queria
1: dizer para você parar com essa síndrome do impostor com suas ilustrações porque eles são muito bonitinhos
0: concordo. <risos> Obrigado. É verdade. Eu não vou julgar, porque o assílio pode postou todo mundo nessa mesa
2: aqui que tem. Então... Sim, tá. a minha tá aqui do lado. Mandou um beijo para
3: vocês. Ah, eu concordo com a questão da ilustração. É umas ilustrações do Vitor. É, ah, tá. pro... <risos> Esse processo de inspiração, tem... eu acho que eu tenho algumas coisas parecidas, assim, com, com o Vitor, mas... É, eu acho que eu pego muito do, do cotidiano, assim, as coisas que acontecem, no que eu estou vendo, assim. Então, por exemplo, eu estou, sei lá, na fila do banco e aí chega uma garota que está afobada, que não sei o quê. e aí eu começo a imaginar o que, que pode ter acontecido com aquela pessoa para ela estar tá chegando daquele jeito ali no banco, assim. E aí eu começo a viajar. A... As minhas histórias são bem, assim... Não, eu não vou dizer que são baseadas em coisas que aconteceram comigo... Porque a maior parte não é. Mas é, é meio, meio que narrar o cotidiano, assim... Eu, eu imagino coisas que poderiam facilmente acontecer comigo... Ou com qualquer outra pessoa que eu conheço. É, dia de domingo, por exemplo... A questão das duas estarem numa praça e tal... Foi levemente baseada num, numa história real que uma amiga me contou, assim... Ela me contou de uma pessoa que ela conhece e tal... Que a menina ia se encontrar com a namorada na praça. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, nossa, isso, isso é uma coisa interessante. assim Por que uma praça? Tipo, porque a, ah, porque a menina estava me encontrar escondida, né? E, tipo, praça não é nada escondido. Hum. Qualquer pessoa que está passando ali vai ver, sabe? E eu fiquei, mas por que uma praça? É uma coisa tão específica. E eu falei, Nós, isso deve dar uma boa história. E aí, eu escrevi. Então, assim, mas ao mesmo tempo, eu também tenho inspirações de música. Tipo, Petra, que foi um pouco inspirada numa música de Ana Vitória. Eu acho que é difícil a gente dizer, apontar, assim, tipo, de fato, um lugar só de onde vem a inspiração, sabe? As coisas simplesmente vêm, né? Tipo, você vê uma coisa, você gosta, você questiona, às vezes você não gosta e aí você questiona mais, às vezes você não gosta e quer escrever uma coisa melhor, ou você vê um filme e pensa num enredo que, po que poderia ser mais agradável, tipo, tava vendo aquele filme é, O Estagiário, com a Anne Hathaway, e eu achei a personagem dela tão, tão, assim, uma vibe tão gay, não tem outra palavra pra <risos> definir. Eu fiquei, <dizer> assim. <risos> gente, não tem não faz nenhum sentido ela ser casada com este homem, que ainda tá Sim. ela, sabe? No eu fiquei, gente, não faz nenhum sentido, esse filme seria muito melhor se fosse, porque ela ainda tem uma vibe, tipo, é uma, uma chefe meio que não se importa muito com os empregadores, eu fiquei, não, ela tem uma, uma vibe total que não condiz com ela ser hétero ali e assim, ela poderia não ser hétero, né mas a gente tá falando de um filme de Hollywood em que, né e eu fiquei, não, isso teria uma coisa muito melhor se fosse escrita de outro jeito então acho que as inspirações elas vêm assim do nada, na verdade às vezes você não tá nem preparado e aí simplesmente você assiste uma coisa e pensa, nossa, isso dá uma história ou você tá andando na rua, vê duas pessoas andando. Ou duas pessoas se cumprimentando e você fica se questionando de onde elas se conhecem. Enfim, eu acho que pode vir de todos os meios que você consome coisas. né De música, de literatura, de filme. Como também pode vir de, do cotidiano. assim De coisas que estão acontecendo ali na sua frente. Ou sonhos. Coisas que você imagina que pode ser legal.
0: A minha inspiração favorita é você precisa ganhar dinheiro. <risos> ah, isso é
2: ótimo, é muito inspirador É muito inspirador
4: A mais prática Essa é uma boa inspiração Botar a foto de uma nota de senha assim, ó Aí escreve pensando nela
0: Não, é porque meu primeiro, meu primeiro conto publicado, que é o Guardião do Destino Ele é um concurso E eu só entrei no concurso porque, tipo, eles iam pagar o autor pra fazer e aí eu tinha que escrever uma fantasia com um personagem imortal. E eu fiquei, o que, é que eu vou fazer com isso, gente? Eu não escrevo fantasia. Agora eu escrevo.
2: <risos> Mas aí você percebe que, tipo, isso que você acabou de contar já é uma inspiração que daria uma outra excelente história, sabe? De uma pessoa que nunca escreveu fantasia na vida e ela tem que tem que escrever porque ela precisa participar de um concurso e essa pessoa precisa ganhar esse concurso e ela vai, vai se virar pra escrever fantasia em X dias, sabe? Então é muito isso que a Olivia falou, tudo que a gente vive tudo que a gente encontra, conversas que a gente tem, as conversas mais absurdas, histórias, aquelas, histórias, aquelas histórias que seu amigo conta toda vez no bar, quando ele tá bêbado, e você não aguenta mais ouvir, mas é, ele conta que ela é muito absurda é, é, a gente coletar essas, essas vivências e, e experiências é muito legal, principalmente pro no nosso repertório, assim, pra gente criar personagens que parecem pessoas de verdade
4: Camila, acho que você deveria sair daqui já patentear a ideia, hein?
1: <risos> Teve toda uma sessoria da ideia também, viu? É. Eu falei primeiro.
4: <risos> Ai. Então esse é o momento que eu me é agora para não deixar o Victor roubar.
0: A ideia é dele, eu tô roubando.
4: Mas a história é sua.
1: <risos> a história de quem escreveu. Primeiro, a ideia é dele, amor.
4: mas você que viveu. Quem escreveu primeiro ganha. Vai.
1: Então, eu já perdi. <risos> ah, gente, deixa eu perguntar para vocês. É, vocês têm algum gênero preferido ao, a, a, ou algum assunto que vocês gostam mais de, de tratar quando vocês estão escrevendo? E vocês lembram da primeira, primeira coisinha mesmo que vocês já escreveram na vida?
3: Posso ir?
2: Vai nessa, Olivia.
3: Um... Eu vou começar respondendo o inverso, que eu acho que é mais fácil. É, eu lembro, a primeira história que eu comecei a escrever era uma história bem adolescente. Eu acho que a menina estava, sei lá, no segundo ano do ensino médio, e aí ela. É porque eu, na época que eu comecei a escrever, eu ainda estava numa vibe muito, tipo, pensar em cabelo, e cabelo crespo, e transição capilar. Eu não estava mais em transição capilar, né? Eu já tinha, inclusive, cortado o cabelo, mas eu ainda estava muito nessa vibe de. De fazer uma ligação direta entre empoderamento com cabelo, com. enfim. Com me sentir bem. E aí a minha história passava muito por essa questão da menina não se, não se sentir confortável com o próprio cabelo, e aí ela se questiona em vários sentidos. É... E aí ela se interessa por dois meninos, assim. E, engraçado, eu detesto o Triângulo Amoroso, <risos> mas a história era um Triângulo Amoroso. E, pro, provavelmente, é por isso que não deu certo, entre outros fatores, né? Porque, dois meninos, no caso. E aí, ele se passava numa escola, eu acho que eu cheguei a escrever, tipo, 30 mil palavras, é até muito, assim, considerando que hoje eu não consigo escrever tantas coisas. E, é isso, essa é a primeira história que eu tentei escrever. É, e, você pergunta de gênero ou de temas específicos, né, assim, eu, eu, eu gosto de, de falar sobre amor, eu acho, e aí em, em todos os sentidos, assim, eu costumo escrever mais sobre o amor entre mulheres e tudo mais, mas é, eu acho que o amor é... não é só um amor romântico, né, e aí, às vezes eu trago questões familiares, enfim, eu gosto de falar sobre o amor numa perspectiva preta, de uma mulher preta, e tentando mostrar, assim, o mundo que, tipo, mulheres pretas podem e devem ser amadas porque existe toda uma lógica, uma construção racista que vai dizer que a gente pode ser solitária e que tá tudo bem a gente ser solitária porque nós somos muito fortes e a gente aguenta ser solitária. E aí eu tenho muito essa coisa de mostrar que, olha, não, nós não somos tão fortes assim, a gente sofre, a gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente se questiona o tempo todo. É... Inclusive, se questiona sobre a capacidade de, de alguém nos amar, assim. E aí, eu tento trazer isso para as minhas histórias, de, tipo, de que meninas negras, né? Porque eu escrevo jovens, é, jovens mulheres negras, que elas amam, elas têm a capacidade de amar, assim como elas têm a capacidade de, de receber esse amor, né? E acho que é isso, acho que é o que eu mais gosto de, de abordar. É... Eu gosto muito de... Uma coisa que eu estava pensando hoje é que eu gosto muito de de escrever personagens mas é só porque eu escrevo personagens negros e aí eu gosto dessa dessa coisa de falar tipo ah, fulano tem a pele escura ou fulano tem o cabelo crespo, não sei me traz uma sensação de paz assim quando eu estou escrevendo esse trecho especificamente
2: vou copiar a Olivia e vou, vou responder vou responder na ordem inversa também é, eu lembro que a primeira coisa que eu escrevi, eu provavelmente devo ter escrito alguma coisa outras coisas antes mas o que eu lembro, a primeira coisa que eu concluí, que, que na minha cabeça existe como, ah, eu escrevi essa história, ela tem começo, meio e fim, e uau, fiz, tem um projeto aqui, tem uma coisa que tá escrita e pronta. Foi essa, essa a minha primeira história que eu publiquei no Orkut, que se chamava Nox Menos Dois. Era podre, era, era sobre uma banda, porque na época eu tinha lido um livro que se chamava Confissões de uma Banda, que saiu pela Galera é,
0: eu tenho esse livro E é livro.
2: Nossa, esse livro Eu fiquei apaixonado Porque eu era muito emozinho E, eu, e eu, 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 fui, eu fui muito Tipo, o menino que queria ter banda Frustrado, sabe Eu fiz teste na minha cidade Pra ser vocalista de uma banda era, Tipo, meu sonho real era muito ter, ter uma banda Porque eu achava muito legal E eu achava muito que Vai ter que dar uma palhinha aqui,
4: hein, de canto
2: Deus me livre Não, não faria de mas eu tinha muita essa coisa eu era muito obcecado com banda e aí eu escrevi essa história que eram tipo quatro adolescentes na escola e eles tinham que fazer uma banda para um concurso da escola sei lá sabe essas histórias que a gente já viu em filme 50 mil vezes esse livro não era diferente ele não tinha nada de diferente porque era tipo Quatro, quatro brancos héteros fazendo uma banda. E era o que eu, o que eu tinha de, de referência na época. E era horrível. Mas ainda assim, eu acho que se eu reler eu, eu conseguiria tirar parte que eu ia falar assim, ah, isso aqui é engraçado, sabe? Mas, no geral, foi bem ruim. E em relação a, a gêneros favoritos para... Essas particularidades assim, para escrever... Eu, eu gosto muito de escrever romance contemporâneo. Todas as minhas histórias, em sua maioria, elas são contemporâneas. É, e mesmo quando eu tentei escrever uma história de ficção científica para um conto meu, que foi publicado pela editora Plutão, na coletânea aqui Quem Fala da Terra, ele é o conto de ficção científica mais contemporâneo de todos, porque... Foi o mais contemporâneo de todos? Não, né? Porque Provavelmente tem outros, não li todos. Mas foi o mais contemporâneo que eu consegui fazer que é uma, uma menina alienígena que trabalha no cinema rasgando ingresso das pessoas. É, porque eu gosto dessa, desse ponto de vista assim, de observação de cotidiano. E isso é uma coisa que eu, por exemplo, adoro nas histórias da Olivia, que é isso que ela, que ela já citou, de sempre partir de um ponto muito comum, assim, de uma, de uma coisa que poderia realmente acontecer com qualquer um. É, um recorte de tempo, assim, que, a, a, a acompanhar a vida de um personagem naquele momento específico e, e imaginar o que poderia acontecer com aquilo. Isso é uma coisa que o livro faz muito bem, é uma coisa que eu gosto muito de, de fazer também. E, diferente da Olívia, eu, eu, eu odeio descrever personagem, porque eu sempre... Eu nunca sei, eu acho que você tem que ser muito esperto para descrever personagem sem parecer uma ficha de RPG, sabe? Sem parecer, tipo, Ai, agora eu vou descrever esse personagem. Senta aí, que lá vai. O olho, azul, a pele, branca, o cabelo, comprido, cortadinho no meio, uma mecha. Eu tenho muita dificuldade de descrever personagem ainda de maneira mais sutil. Porque o que eu mais fico feliz assim é quando eu fico construindo uma cena onde duas pessoas vão conversar por um tempo e geralmente tipo nos meus planejamentos de história quando é capítulo de muito diálogo, no meu outline é só, tipo, eles conversam, porque eu sei, eu não preciso planejar muito, porque eu sei que na hora que eu começo a escrever diálogo, eu vou, e eu fico criando um doido em casa, que eu fico lendo em voz alta, aí eu volto, aí eu imagino respostas diferentes, e isso, pra mim, é a parte mais divertida, assim, de escrever. Sabe aquela coisa, quando você discute com uma pessoa e você lembra, você pensa num argumento melhor, cinco dias, cinco dias depois, é, escrever diálogo, pra mim, é muito isso. Porque se eu pensar numa resposta melhor cinco dias depois, eu posso mudar. Eu volto lá e falo, ah, não, essa resposta é melhor. Ou eu fico falando em voz alta, até essa resposta que vai, que vai me andar. Ou então eu tenho dois assuntos, tipo, eu preciso que eles comecem a falar agora sobre viagem e terminem falando sobre, é, sei lá, cachorro. Que que eu, como que essa conversa vai chegar de viagem a cachorro? E aí pensar nesse, nesse caminho da conversa nossa,
1: isso é o que
4: eu mais me divirto fazendo, é fazer o que eu gosto mais de escrever de aula. Nossa, essa parte aí de sair da viagem para cachorro parece que está minha mente funcionando.
1: Mas também tem que lembrar que Vitor também é ariana, assim como eu, e a gente gosta de pensar nesses rolês de conversa, e principalmente o que eu poderia ter dito antes ou naquela vez, porque a gente gosta de causar confusão de vez em quando. Então, tipo, até para ser fofinho, às vezes a gente pensa, repensa como é que a gente pode ser fofinho.
3: Não só repensa Na como é
1: É, exatamente.
3: Eu gosto muito dos diálogos que o Vitor faz e, principalmente, como, quando os personagens estão falando, mas aí eles estão pensando coisas, tipo... <risos> que não tem nada a ver com a conversa e aí fica aquela coisa triste e engraçada ao mesmo tempo, eu ri muito lendo 15 dias e chorei lendo 15 dias, e tipo, na mesma cena assim Ai, obrigado. é muito bom já, é, eu mas...
2: gosto muito de fazer isso, tipo, falar uma coisa e pensar porque a gente tá o tempo todo fazendo isso, né falando uma coisa e pensando outra seja porque a gente tá desinteressado, seja Sim. porque a gente tá mentindo seja porque a gente tá com outras intenções, então eu gosto muito de fazer essa essa divisãozinha entre, tipo o que tá sendo dito e o que tá sendo só pensado, porque eu acho que a gente aprende muito sobre um personagem com isso porque se o um personagem diz exatamente aquilo que ele está pensando a gente sabe que ele é um personagem, entre aspas, confiável mas se não é bem aquilo a gente já tem um pé atrás ou, ou a gente entende uma certa insegurança eu acho que o mais legal de escrever diálogo é isso, é mostrar como uma como a, como a pessoa fala, como ela se porta, diz muito sobre ela. E às vezes eu acho que tipo a, toda a minha dificuldade de descrever personagem, eu tento compensar dessa outra forma. Tipo, ah, eu não sei descrever ele fisicamente, mas ó, aqui eu fiz esse diálogo que deixa implícito que ele tem medo de palhaço, sabe? Vou, vou me virando dessa forma.
0: Eu fiquei curiosa agora, tipo, o Vitor falou sobre fazer outline e tal. Como é que vocês escrevem, tipo, eu acho que todo mundo aqui sabe mais ou menos a ideia do escritor jardineiro e do escritor arquiteto, onde o jardineiro, ele não planeja muito, ele mais é um autor que coloca a semente e deixa a história fluir, e vai controlando a partir do que ele vai escrevendo, e o arquiteto não, ele planeja cada detalhe, ele, ele sabe exatamente o que vai acontecer, quando e porquê, e vocês se encaixam mais ou menos onde? Uh,
3: eu me encaixo bem no meio, assim, eu Queria que tivessem inventado um nome pro meio. Mais agita. <risos> Porque, Porque eu sou bem assim, eu planejo algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu deixo rolar outras coisas. Por exemplo, hoje eu estava planejando um conto e aí eu planejei a história geral, planejei um pouquinho de cada cena, mas e quando eu estava escrevendo foi um lado completamente, completamente diferente. E aí, tal... e aí talvez já fuja da ideia geral. Enfim, eu, eu gosto de planejar algumas coisas. Mas eu, consigo... mas eu não consigo arquitetar tudo.
2: É, eu também sou bem sou bem parecido. O, o que eu sempre gosto de ter, eu sou chato, com, muito chato com estrutura. Isso acho que é, às vezes acaba se tornando mais um problema do que qualquer outra coisa, porque eu sou realmente muito, muito chato com estrutura em termos de, principalmente quando eu estou planejando uma coisa, um romance maior, assim é, eu sou muito tipo, ah, esse esse os capítulos tem que ter mais ou menos o mesmo tamanho, tipo, 15 dias foi muito isso a, a ideia partiu de 15 dias porque eu falei assim, tá, eu tenho eu vou fazer uma história que aconteça num tempo, num recorte de tempo, que seja muito claro para mim para eu poder ter o controle de tudo. Porque para mim era muito difícil calcular tempo, assim, ah, passou alguns dias, tá, mas quantos dias? Mas isso foi um mês depois? Isso foi no segundo, seguinte? Então, como era meu primeiro livro, eu criei uma estrutura de dia, onde eu tinha o calendário, sabia o dia 1 um é segunda-feira, o dia 2 é terça-feira, e, e eu conseguia montar isso porque me ajudava mais a, de certa forma, ter um controle, assim, e, e, e o que eu sempre vou planejar, e, e pra mim, eu só consigo avançar na história bem, é, quando eu tenho isso planejado, é final, assim, eu preciso saber como aquela história termina, o caminho que vai acontecer até esse fim pode mudar muita coisa, pode ser esses capítulos, tipo, ah, personagens conversam e a conversa pode tomar rumos inesperados, mas eu gosto de ter, tipo, um ponto A e um ponto B e meio que ligar daquela forma. Então, se eu sei que a história vai acabar assim, dessa forma... E, geralmente, eu sou péssimo com o começo. Todas as, co todas as minhas experiências de escrita até hoje... É, 15 dias, o começo foi uma zona. É, um milhão de finais felizes. O, o, tudo que acontece no capítulo 1, ele acontecia em cinco capítulos diferentes que era, tipo, cinco capítulos de vários nada, e a Tassi Brinca, que ela assim, Vitor, você tinha, tipo, uns três parágrafos seguintes, onde o Jonas só falava sobre os benefícios da carteira assinada dele, e, tipo, eu detalhando isso, né? Não, eu uma refeição, não <risos> tipo, que eu tenho várias refeições, Tipo, pra que que eu tava fazendo isso? Então, começo, pra mim, é sempre muito difícil, mas final, eu sempre sei, tipo, a última frase de 15 dias, eu sabia quando eu comecei a escrever o livro, e eu nunca anotei, e eu guardei a frase na minha cabeça, e ela ficou comigo para sempre até o dia que eu ditei ela. Eu falei, ufa, acabei, ter a última frase. Então, para mim, começo e final, começo é meio zoado, final eu sempre sei muito bem o que, é que eu quero, e aí no meio, deixa rolar, assim, vamos ver o que, o que acontece.
4: E vocês, assim, a gente estava falando de processo criativo, né? Então, fica a pergunta. Vocês gostam de escutar alguma coisa quando vocês estão... Escrevendo, porque eu conheço, tipo, tem uma amiga minha que é autora, Camigirão, e ela tem até playlist para os livros dela.
3: Não, eu acho que eu diria que não gosto. É, eu escuto de vez em quando aquelas paradas, aquelas playlists, tipo, é, três horas de sons estranhos para concentração. <risos> De três horas de baleia fazendo é, barulho é um playlist muito bizarras assim. um som que parece tipo, que tá gritando dentro da sua cabeça mas é ótimo quando você tá com o prazo apertado e você precisa focar e você coloca aquele negócio Assim, eu já escrevi contos em dois dias com essa playlist rodando na minha cabeça mas música que tenha letra no caso, né, a pessoa cantando eu não consigo tirar minha concentração o máximo que eu consigo de fato é tipo, botar uma música instrumental ou esses sons esquisitos eu costumo fazer playlist da história depois que eu acabo. Tipo, é, músicas que eu acho que combinam com a história, ou que dizem da história de algum jeito, ou da personagem. Enfim, no geral eu não costumo ouvir nada quando estou escrevendo. Acho que mais me atrapalha.
2: É, Para mim também. Tipo, o meu mundo, mundo ideal, assim, eu gosto muito de escrever de manhã porque eu dei a sorte de casar com um homem que dorme muito de manhã, que nem uma pedra. E aí, principalmente fim de semana, que são os dias que eu sou mais produtivo. E agora, durante a quarentena também, eu tenho conseguido ser muito produtivo de manhã. Eu acordo, tipo, 5 e meia, 6 horas da manhã, sabendo tipo, fim de semana, eu sei que o Rafa vai acordar sei lá, meio dia. E aí eu tenho amanhã pra mim, e nossa, é muito bom escrever no silêncio, assim. Principalmente, eu tenho descoberto e, nesse nesse livro novo que eu tô escrevendo agora, é, eu tenho visto como, tipo, esse horário de 5 da manhã é muito, é muito... É cafona, porque tem aquele livro Milagre da Manhã, né? Que é tipo, mude de vida, acorde 5 horas da manhã e você vai ser milionário. Mas pra mim é tipo, acorde em 5 horas da manhã e você vai ter paz e escrever em silêncio. E pra mim isso é muito bom, porque eu tenho uma amiga que ela escreve de madrugada também, só que ela é o oposto, né? Ela vai, ela fica acordada até a madrugada. Eu não, eu dou 10 e meia, já tô com esse beijo, gente, fui dormir. Mas o, o silêncio da madrugada eu descubro que. Eu descobri que me inspira muito porque não tá quieto só aqui dentro, sabe? Tá quieto lá fora. E, às vezes, quando vai dando, tipo, sete e meia, oito horas da manhã, aí começa, vizinho acorda, vai regar as plantas, vai cantar alto e tal, e aí isso acaba me atrapalhando e eu tenho que recorrer a, a ouvir coisa também. E eu, geralmente, ouço essa, essas playlists de concentração. É legal que, hoje em dia, tem muita variedade de playlist de... De concentração, né? Você põe. Tem playlist pra relaxar, pra meditar, pra concentrar. Tem essas. Você tem playlist de som isso. estranho? É, tem, tem playlist de tudo. Então às vezes eu só boto um barulhinho que nem é pra me ajudar na escrita, é mais pra abafar tudo que tá acontecendo do lado de fora, abafar os outros barulhos. E aí, no silêncio, eu vou, vou escrevendo melhor. Mas a playlist, eu também faço playlist para os meus livros, mas para mim ela funcionava... Eu faço ela enquanto eu tô escrevendo, mas não para ouvir. O meu processo, na época que eu pegava ônibus... Ai, que saudade, né? Porque eu saí de casa. O meu processo de escrita, ele, ele era cultivado muito dentro do ônibus e no caminho pro trabalho. Então, eu tinha uma noção do que, que eu precisava escrever naquela noite, que aí naquela época, na época que eu trabalhava o dia inteiro, eu escrevia mais de noite. E, e aí eu voltava para casa, então tinha aquela playlist do livro que dentro do ônibus meio que me deixava no, no ambiente do livro, sabe? E aí eu sabia, ah, essa música tem a cara do livro, ela é mais... Ou então se eu, se eu sabia que eu ia escrever uma cena triste, e aí eu já botava, ah, essa é a música triste que tem a essência do que eu quero escrever. E aí eu ia ouvindo no ônibus meio que para me colocar no clima e eu chegava em casa, era quase tipo psicografia assim eu chegava em casa jogava a mochila do lado, sentava na frente do computador e ia, porque eu sabia que aquilo que eu tava já tipo inspiradinho no ponto, que era só sentar e escrever e aí as minhas playlists de livro me ajudavam muito dessa forma assim mas ouvir música, é, eu sou como a Olivia nesse aspecto, ouvir uma música que tem letra que tem uma pessoa cantando, muitas vezes me, me distrai a
4: playlist de inspiração, então
2: uhum. Uhum. ela serve muito pra, pra inspirar, pra pensar na história
4: e aproveitando assim, seja ele está tá falando de histórias vocês têm alguma história, tipo assim que vocês olhem e pensem essa história sou eu é tipo, me define, tipo a pessoa pode ler e pensar, ah, esse aqui é o Vitor esse aqui é a Olivia ou então você que olha e você pensa, essa história sou eu, sei lá, muito eu
3: Uma história que a gente escreveu, né, no caso
4: É, que vocês escreveram perdão, eu sou horrível para explicar as coisas Não,
3: eu... é porque você <risos> foi perguntando eu fiquei pensando, talvez tem outras histórias que eu não tenho escrito, né É Engraçado, eu achava que era uma outra história e eu fui conversando com uma amiga minha sobre o meu conto na coletânea Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez. E enquanto eu tava conversando, foi assim, foi numa live, na verdade. Enquanto eu tava conversando com ela, eu fui percebendo, eu tive que reler né, o conto para fazer a live, eu fui percebendo o, o tanto de mim que tava ali, sabe? E até hoje eu não levei isso pra terapia, mas preciso... Tem muita, é importante. Minha, tem muita coisa minha naquele conto, é assustador, eu, eu, quando eu escrevi, eu coloquei algumas de propósito, assim, tipo, sei lá, ela faz terapia, por exemplo, tem uma cena específica que aconteceu comigo de verdade, mas eu relendo, eu percebi que tem tanta coisa e eu não lembrava de nada, assim, tem até um tique nervoso meu que é ficar fazendo, tipo, ah, eu não sei como é que eu sei visualizar, fazendo caixinhos com o dedo assim, na nuca, eu tenho muito isso quando eu tô ansiosa e a personagem faz isso eu não lembrava de ter colocado isso na história é, tem outras coisas assim quando eu fui reler eu fiquei assustada um pouco com isso, eu acho que se alguém um dia for me perguntar qual história sua eu preciso ler para saber quem é a Olivia, eu vou falar ah, essa aqui, essa aqui talvez seja a história que mais tem de mim assim, nas personagens, tanto a protagonista quanto a outra personagem, assim até questão de personalidade. Muito assustador. Preciso anotar isso pra levar pra minha terapeuta. Vou até anotar aqui, aproveitar. No insight. Eu entendo. Camila uma vez escreveu um conto que eu fui ler, aí eu fiquei, valha as tuas
4: personagens aqui, ó. Um é tu e a outra é outra tu. Só que é uma tu mal-humorada e a tua é outra de
0: boas. Como assim? Eu nego de pé juntos. Acho isso um absurdo. Dizer elegante apontar pronto. isso. Eu tenho um problema. É
3: isso, é isso. Não conta, é tipo, a protagonista ela é insegura tem muita ansiedade ela é tímida ela tem medo de, de verbalizar as coisas e aí o par romântico a outra menina é extrovertida tipo seria um completo oposto assim quase mas,
0: personagem mas... sempre
3: sim mas aí quando pensa quando juntam as duas elas dão uma alívio, assim sabe porque eu tenho muito eu, eu sou uma pessoa com algumas pessoas tipo sei lá eu não gosto de falar em público por exemplo detesto e aí eu sou muito tímida, mas às vezes eu sou muito extrovertida, tipo, com leitores, quando eles vêm conversar comigo, aí eu me solto. Enfim, depende muito da situação. E aí elas são meio que eu, assim, 50%,
0: 50%. Eu vou sair daqui achando que eu sou muito parecido com a Olivia.
3: Mas a gente é, né, Camila? A gente é <risos> chique. Gente,
0: só uma, uma pergunta. Manda.
3: Uma
2: pergunta. Uma pergunta. Quando a Olivia falou sobre o tique da personagem dela em dança comigo de, de enrolar o dedo no, no caixinho da nuca, vocês também botaram a mão na nuca? Ou foi,
4: Ai, gente, eu acho não... que isso é uma de leitor, sabe? E a gente tem que é. reproduzir o que é que os personagens estão fazendo.
2: Porque ela falou, ah, porque ela, ela coloca, faz caixinho na nuca, <risos> aí a minha mão diretamente para a nuca enrolando
4: o cabelo. não tenho o cabelo na nuca nesse momento, então não faria isso. É o que eu ia dizer, eu não
0: tenho muito o que enrolar.
2: <risos> então, para mim, é, é, muito, é muito difícil ainda lidar com essas coisas. Eu lembro que, que assim que 15 dias saiu, eu não sabia de nada, né? Eu não sabia de. Não sabia me comportar. Eu era uma pessoa, eu era um escritor selvagem ainda. Eu não, não sabia as etiquetas, eu sabia o que fazer e o que não fazer. E aí eu ficava o dia inteiro procurando resenha para ver o que as pessoas estavam falando. Porque eu queria muito saber a opinião das pessoas. E hoje em dia, graças a Deus, eu não sou mais essa pessoa, porque aquilo me destruía. E aí eu lembro que eu, que eu, que eu me deparei com uma resenha é, de uma, uma pessoa que falava, tipo, ah, eu gostei do livro, mas esse livro é muito o Vitor. É muito ele, não senti que é um personagem, parecia que era só ele, e se fosse assim, eu, li, eu ficava lendo só o Twitter dele que é de graça, não precisava comprar um, o livro. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, eu escrevi um livro que sou eu. E aí aquilo me destruiu, porque eu achava que eu era uma pessoa que não tinha criatividade nenhuma, e eu escrevi só uma coisa que aconteceu comigo. E é muito. Comigo é muito isso, porque eu demorei a entender que de certa forma. Todo personagem meio que vai ser um pouco eu, que não tem como eu me desprender de mim e, e, e entrar outra aqui, outra pessoa, e escrever no meu lugar, porque sempre meio que vai passar pelo meu filtro de, de visão de vida, né? E aí eu tento usar isso um pouco. Tipo, o Felipe, ele tem... O Felipe de 15 dias, ele lida com o corpo dele de uma maneira muito diferente da maneira como eu lidava, porque ele é extremamente introvertido, tímido, calado, ele não gosta de socializar, ele tem poucos amigos, se não nenhum, é, e eu era totalmente oposto, eu era assim, a minha maneira de lidar com o meu corpo quando eu era adolescente e de, de enfrentar comentários gordofóbicos ou, ou lidar com essas coisas, era ser o, o palhaço, assim. Então, eu era amigo de todo mundo, eu conversava com todo mundo, eu queria fazer todo mundo rir, eu queria muito ser tipo a melhor companhia para todo mundo. E o Felipe é totalmente diferente disso, sabe? E aí, quando eu fui... É, 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 o Felipe, que é meio que essa a minha relação com o meu corpo, e em Um Milhão de Finais Felizes do Jonas, que é a minha relação com a minha família e com a minha sexualidade e com a religião, com Deus, com a fé, que acabou me levando para outros lugares assim, de, de, de questionamento, foi aí que eu fui vendo que tipo, meus protagonistas sempre vão ter um pouco de mim. Assim. Mas eu acho que o Felipe é o mais eu, assim, no, no geral. O Jonas ele é muito... O Jonas é muito... Muito mais... Não sei, muito mais safo, muito mais esperto. Eu sou mais mais na minha, assim, como o Felipe. Eu acho que é a história que é, mais, que é mais eu nesse sentido. Mas todos os personagens que eu sempre escrever vai ter um pouco de mim. Tipo, é engraçado que eu, eu um Milhão de Finais Felizes é um livro que tem bastante personagem, teve um dia que eu tava à toa, tinha nada para fazer, aí eu fui fazer playlists individuais para cada personagem. E eu percebi que eles são muito, tipo, eles são muito os pedaços do Megazord que forma eu, né? Então tem a personagem que só tipo, ouve música emo, tem o personagem que ouve música do Disney Channel, tem o personagem que ouve aquelas músicas de bueiro indie, tem o personagem que ouve, tipo, Lady Gaga, e aí junta tudo e sou eu, assim, de certa forma.
1: Eu tenho uma memória afetiva com, com 15 dias, que é. Foi a minha primeira parada do Orgulho em São Paulo. Eu estive lá na, na estreia do livro e tal, no lançamento do livro. Foi quando a gente se conheceu também. Nós conhecemos. Foi aqu aquela semana, aquele final de semana, foi tão maravilhoso. Que, tipo, toda vez que alguém fala de 15 dias, eu volto para aquele final de semana. Enfim, é gatilho.
0: Para mim, a relação é com... Escrito em algum lugar... Eu tenho certeza que o amor da minha vida tá me esperando na fila para comprar o ingresso pro reunião do Fifth Harmony. Certeza.
2: Vai acontecer. Eu acredito. Eu tenho fé. Quando voltar
0: até o show. Vai ter que ser o reunião da banda, então vai demorar. Então tá tudo bem. Tô sem pressa.
4: Não, eu ia perguntar um pouquinho da, das editoras e a relação delas com produções LGBT, sabe? Vocês acham que aumentou durante esse tempo? Porque eu tenho visto mais produções independentes voltadas para o assunto. Mas vocês acham que deu uma mudada ou sei lá?
3: Pode ir, Vitor. O Vitor tem mais contato com o mercado editorial que eu, eu acho. É,
2: então, é, é complicado. Eu acho que tipo, a movimentação que a gente vê dentro do, do mercado independente, ela dita muito o que o que não dita, mas ela ela ajuda muito a nortear mais ou menos o que vai acontecer dentro de produção nacional nas editoras, nas editoras tradicionais. Hoje em dia, a gente tem um mercado o mercado editorial brasileiro tradicional, que ele é tradicional em todos os significados da palavra. Então ele é um mercado extremamente branco, extremamente hétero, extremamente patriarcal. Então quem está lá dando dinheiro e controlando tudo são essas pessoas, mas nas camadas de baixo existem muitas pessoas que estão correndo atrás para incluir literatura mais diversa, assim, e essas são pessoas-chave nesse, nesse sentido, então quando a gente vê por exemplo, os contos da Olivia fazendo o sucesso que eles fazem na Amazon, óbvio que isso vai chamar a atenção de uma editora, como no caso aconteceu com a plataforma, que chamou a Olivia para coletânea, porque vê... Porque ao mesmo, é, é, é muito complicado falar sobre isso nesse aspecto, porque ao mesmo tempo que é importante a gente cobrar esse tipo de representação das editoras, e elas já estão mais do que na hora de fazer isso com mais força, quem está lá em cima nas editoras só vai fazer essas coisas e se isso, de certa forma dá dinheiro, dá retorno, porque é uma empresa que eles querem ganhar dinheiro, eles têm que vender livro eles, não, não é uma não é uma ONG, sabe, é uma, é uma empresa só que aí quando a gente vê essa movimentação acontecendo dentro da, da literatura independente, eu acho que a Olivia é um exemplo perfeito disso porque a gente vê como ela fez barulho dentro do, do independente eu conheci ela por acaso no Twitter e quando eu fui falar dela um monte de gente a conhecia e aí todo mundo tá falando, meu Deus, quem é essa menina ela vai fazer mais coisa, ela começou a produzir mais coisa eu acho que isso é, 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 foi uma cartada assim, incrível de, de mestre nesse aspecto de tipo, manter os leitores sempre conectados, e não é, só, não é só lançar coisa, você não precisa lançar coisa todo mês, isso ninguém faz isso você tem que lançar o que você quiser, quando você quiser mas eu acho que as editoras estão percebendo que os autores nacionais eles, eles têm, principalmente quando a gente fala sobre literatura jovem, não estou falando de autor nacional cabeçudo que ganha prêmio quando a gente está falando de literatura jovem os autores nacionais eles, eles têm um contato com os leitores que é muito legal e é muito especial e autor internacional nenhum vai ter esse tipo de contato e esse tipo de, de boa vontade não é boa vontade, né é, mas, mas essa tipo de coisa, tipo, sei lá quando sair um livro meu, eu vou divulgar aquele livro até meu dedo cair. Eu vou falar dele o tempo todo. E, às vezes, quando uma editora compra um livro de um autor americano, de um autor estadunidense, por exemplo, o autor não vai ficar lá o dia inteiro no Twitter, oi, gente, leiam a edição brasileira do meu livro. Mas o autor nacional vai fazer isso. Então, eu acho que as editoras já, já começaram a acordar para isso para olhar para o mercado independente, principalmente esse, esse, essa produção literária mais diversa, que contempla pessoas LGBT, contempla pessoas negras e pessoas não brancas no geral, entender que, que isso é, ele, é bom para elas publicarem e ao mesmo tempo é comercial, porque tem gente sedenta por essas histórias.
3: Acho que é muito isso que o Vitor falou, é, principalmente essa questão do nicho, assim. A gente ainda, igual o Vitor falou no começo, a gente vive numa sociedade que é. Todas as relações de poder são pautadas pelo grupo hegemônico, né? Então, assim, o mercado editorial não fica de fora disso. É um mercado muito branco, elitista, cis, etc. enfim. Mas eu acho que o nicho de, de literatura para jovem está caminhando um pouquinho para um bom caminho, assim, eu diria. Há tá, a passos lentos ainda, mas, assim, muito porque eu acho que muito. Porque o mercado brasileiro, para esse público, é, bebe muito da fonte dos Estados Unidos, que é um mercado que começou a valorizar as, as own voices, né? tipo, a, a literatura baseada na vivência de grupos marginalizados, principalmente. E aí acho que o mercado brasileiro está trazendo um pouco isso. Assim, e os autores independentes assim, é, encontrar uma portinha ali. Né? Eu Acho que a literatura independente sempre existiu, mas... A, a nova forma de publicar de forma independente tá ajudando muito, assim, até pelas redes sociais em que a gente tem o um contato diário com os leitores, né, tipo, uhum. eu converso com leitores como se eles fossem meus amigos, assim, que sabem tudo, inclusive hoje estavam me pedindo minha lista de supermercado, então eu acho que a gente... É, tava falando que eu leria uma lista, minha lista de supermercado, gente, eu nem faço compra de supermercado, mas tudo bem.
2: Fala assim, ah, se eu é... te mandar a lista de supermercado, você pede um rap, entrega com o
3: carro, <risos> Manda comida pra mim, <risos> Então, eu acho que é isso. As redes sociais facilitaram muito, né? Esse contato, essa coisa. Eu tava falando outro dia com uma amiga minha que eu acho que o bom das redes sociais pro mercado editorial é que tira um pouco o escritor do pedestal, né? Sim, e o escritor que eu digo, igual o Vitor falou, a gente, que escreve pra gente, a gente jovem, etc. Tirou a gente um pouco desse pedestal de escritor inalcançável. Enfim, é, a gente tem um contato direto com o com os leitores, e acho que isso influencia, sim, de certa forma, o mercado tradicional, é, a forma como as editoras vão ver vão ver o autor e, e, e vão ver também a relação que o autor cria com as histórias que ele produz e com os leitores que ele cativa.
1: Então, gente, é, a gente fez uma rápida abertura para perguntar para essas pessoas, queria fazer alguma pergunta para vocês. E aí, Clara fez, foi uma das pessoas que mandou pergunta. Ela quis saber quais foram os conteúdos que vocês consideram melhores, né? Que vocês consumiram na pandemia, durante esse período de pandemia, que seja LGBT.
3: Olha, eu anotei coisas que eu iria indicar, só que eu não tenho certeza se eu assisti essa série na pandemia. Foi Dead To Me, que é uma série da Netflix, né? Que é na... O nome em português é horrível. Que é, diz que a amiga pega ah,
4: Ai, meu Deus, que Sim. série é maravilhosa! É eu bom, eu achava o possível, nome mas eu, tô é tô bom, tosco.
3: eu nunca assisti. Vitor, é tudo em minha vida. O nome é horrível, mas a série é ótima. Nossa! E vai ter uma terceira e última temporada, né? Assim, quando voltarem a gravar e tal. E assim, eu não tenho certeza se eu assisti na pandemia. Mas pode ser que tenha sido. Enfim, a segunda temporada tem uma... Uma, não, eu não posso dar spoiler, mas uma das personagens é LGBT. Acho que ela, não sei como que ela se def, autodefiniria, mas eu diria bissexual, talvez. Ela não e é. é isso. Ela não é. Então ai, pra é mim já é o
4: bastante.
3: Nossa, é muito boa essa série. Assim, é um pouco branca, mas assim é tão divertido. É, é um monte bem boa,
2: anotando aqui, porque eu tô carente de série.
3: Ah, eu li a Poeta X. Ai, perfeito. Tem um personagem gay. Ah. Ai, não sei mais. O que mais que eu consumi? Ah, eu li vários, eu li vários contos nacionais. Provavelmente tem algum LGBT, mas agora eu não vou lembrar. Eu Ele perguntou isso e eu tô
4: pensando o que foi que eu consumi nessa quarentena. Esqueci.
3: Eu tô com o Goodreads aberto
2: aqui, porque da hora que falaram isso, eu falei, sim, sí, tem que ver. <risos>
0: A pergunta é, o que eu não consumi, gente? Eu passo o dia assistindo coisa.
2: É, eu, eu, nessas últimas... Sei lá, nesse último mês, assim, de maio. Meu começo de, de pandemia foi 100% dedicado ao Animal Crossing. Eu só jogava. E aí eu fiquei, tipo, abril e até metade de maio completamente preso nesse buraco, desse inferno, desse jogo, que eu só fazia isso na minha vida. E aí depois eu eu amei que tu fez até uma
1: conta no Twitter Sim.
2: aí depois eu abri o alçapão assim, do buraco, falei olha o sol, a vida aí eu voltei a fazer outras coisas voltei a assistir coisas e tal e eu li bastante é... tem bastante coisa que eu li que infelizmente no momento está só disponível em inglês mas, por tipo, livros que me marcaram muito, que são LGBT, que eu li durante essa, a, a pandemia, foi... É, a Olivia citou a Poeta X, que é da Elizabeth Acevedo, eu li o último livro dela, o Clap When You Land, que é, assim, incrível, incrível, incrível a maneira como essa mulher escreve relação entre irmãs. E tem Uma das irmãs, ela, é, ela, ela tem um relacionamento sáfico com uma outra menina, é, mas é, assim, incrível. E maravilhoso. Eu li também outro livro maravilhoso, que foi o You Should See Me in a Crown, da Lia Johnson. É, e vai ser publicado aqui no Brasil pela Alt, sai em novembro. A tradução é da Solane. Ai, esse livro vai ser assim, gente. Ai, eu tô doida. Espero que ele seja livro. um estouro no Brasil, porque é, é muito Ai. fofo, é muito legal. Eu acho que ele é tudo que todo mundo que tá participando desse podcast nesse momento ama. Já quero. Que é histórias de amor que parecem, tipo, filme adolescente dos anos começo dos anos 2000, então é, é uma menina tentando ganhar o um concurso de uh, prom queen, né? a rainha da formatura, e ela se apaixona por outra menina que está concorrendo também, é a coisa mais fofa do mundo. E um outro livro também que eu li, que infelizmente ele só tem tá em inglês, mas para quem lê em inglês aí fica a minha dica, é um livro chamado Camp, de um autor chamado L.C. Rosen, e é um livro sobre um menino, eu, eu acho que Conforme a gente vai avançando nessas histórias LGBT que a gente vive, a gente teve um começo muito pautado em histórias de saída do armário. né? E são histórias importantes, porque são histórias que lidam com vivências nossas, experiências nossas. E, aos poucos, o, os personagens LGBTs eles vão incorporando e ganhando mais profundidade e mais camadas nas histórias. Eu acho isso maravilhoso. E o Camp é um livro que faz muito bem isso, porque ele é a história de um menino que ele vai, todo ano, num acampamento de verão, que é um acampamento que só aceita criança, é, adolescentes queer, né? Então, você tem uma diversa variedade de pessoas lá, e o maior conflito dele aqui não é uma questão de se assumir, de sair do armário, nem nada, mas é porque ele passou muitos anos indo nesse acampamento apaixonado por um menino, só que o protagonista, ele é super, tipo, gaysão afeminado, assim, de unha pintada, de cabelo grande, é tipo bichona, bichérrima. E esse outro menino que ele gosta, que ele acha bonitinho, ele é mais assim, ah, por aqui só as masculinas. E aí, nesse verão em específico, ele meio que se... Ele, ele se desviada, né? Então ele para de pintar um e ele corta o cabelo, ele fica mais fortinho. E é um livro que fala muito sobre, sobre essa percepção do, do gay afeminado e, e foi a primeira vez que eu vi isso sendo trabalhado no livro de uma forma tão bacana tem uma coisa que a gente ainda vê pouco, sabe essa essa outra camada do gay, do gay que a partir do momento que ele que ele sente que ele está num lugar seguro para ser gay, muitas vezes não é um lugar seguro para você ser gay afeminado, porque existe um abismo de diferença. Quando você desafia qualquer norma de gênero, quando você faz qualquer coisa que vai, vai desafiar isso, vai, vai questionar o o azul e rosa, você acaba você acaba entrando num território perigoso, assim, sabe? E você acaba levantando muitas questões. Esse livro faz muito bem, fala muito bem sobre isso. É um livro incrível, chama é é? E, nossa, eu já falei muito. Mas só mais uma coisa que eu queria, que eu queria recomendar, é, só para não ficar falando só de livro e série. Naquela série que eu falei mais cedo, da Hollywood, da Netflix, tem um, um dos meninos gays da série se chama Jeremy Pope. E ele é tipo maravilhoso, e ele é cantor e ele tem um, um single no, disponíveis aí e ele tem um single chamado New Love, que é maravilhoso eu fiquei tipo, obcecado por essa música então fica aí minhas, minhas dicas
0: pediram, e eu sei que vocês têm projetos, então a galera quer saber se rola algum spoiler, algum detalhe algum sinal do que vocês estão trabalhando agora, que eu sei que ambos têm trabalho
3: ai, é... Eu tenho, eu tenho, de fato, um, um trabalho em andamento, assim, ele tá... A história tá pronta, agora tá na fase de, de capa, etc. E deve sair ainda este ano, espero. É, é um conto, na verdade. E hoje eu comecei a escrever um outro conto para um outro projeto que eu tô pensando em fazer, mas nada muito definitivo ainda, porque, né... Faço mestrado e eu tenho uma dissertação para escrever ainda. Então, a então minha vida é dividida assim, em vários tipos de escrita. E acho que são os dois projetos que eu posso falar.
2: Eu tô, é eu tô trabalhando num projeto que eu já me prometi que eu não vou falar nada a respeito para ninguém. Porque é a última vez que eu decidi falar coisas foi um fracasso. Mas, dessa vez, a história tá indo. É uma história bem diferente de tudo que eu já fiz. É a primeira vez que eu estou tentando escrever em terceira pessoa. É... E está sendo divertido. assim. É uma história em que eu vou poder realizar um sonho meu de escrever irmãos, porque meus protagonistas tudo é filho único. E eu tenho irmã, e eu não sei por que eu nunca, nunca escrevi sobre relacionamento entre irmãos. Mas deve ser porque provavelmente é um assunto delicado para mim. E vai ser a primeira história minha que vai ter um pai decente. Não, vai ser o primeiro livro eu tava repensando muito isso foi tipo 100% o momento de que você pensa, pensa, pensa e no final você só suspira e fala, ai ah, Freud sabe porque eu tava escrevendo mas eu não falei assim, nossa amor, eu tava reparando aqui e eu tô escrevendo esse pai que é um pai legal, ele é um pai gente boa, mas ele é o pai de uma menina e é, o meu outro conto que tem um pai legal divertido é o meu conto de ficção científica, que, que o pai da menina é legal e eu falei, por que, que eu não consigo escrever nenhum personagem garoto com um pai legal? <risos> Sabe o quê? Ah, traumas. É, mas é isso, eu estou fazendo coisas diferentes. Mas não muito diferente não espera coisa muito diferente, não. É bem o meu, mesmo tipo de coisa que eu escrevo, mas Sim. está sendo desafiador, está sendo muito legal. Mas é aquilo, tipo, eu, não tenho, eu não tenho uma tese para entregar, mas eu tenho muito prazo para cumprir. <risos> tem uma tradução para entregar até o fim do mês e isso toma muito tempo então a gente vai a gente vai escrevendo quando dá
1: eu acho que só para finalizar fazer essa pergunta de de praxe né para quem trabalha e, e gosta de falar de temas né trazer representatividade para algumas áreas e tal qual a importância para vocês né, de trabalhar na literatura com diversidade, principalmente trabalhando né, diversidade dentro da nossa comunidade, dentro da comunidade mais.
3: Olha, essa pergunta sempre é difícil para mim, assim, porque não é exatamente... Quando eu escrevo, eu não penso exatamente tipo, sei lá, em estatísticas ou em falta de representação. Enfim, eu, eu apenas escrevo. E aí a história me parece certa na hora que eu estou escrevendo. E aí só depois, quando eu publico, e aí quando eu recebo os feedbacks, quando eu vejo meninas vindo me falar que, olha, foi a primeira vez que eu vi eu me vi numa personagem negra, ou eu me vi na naquele romance entre duas garotas, enfim, é só nesses momentos que eu entendo o peso de escrever esse tipo de história, assim, quando eu tô escrevendo não é algo que, que passa na minha cabeça, é óbvio que quando a gente está escrevendo, assim, eu pelo menos eu tenho cuidado com algumas coisas, mas acho que diz mais de uma vivência e de coisas que eu, por exemplo, não gostaria de ler, é, e aí eu tento ter esse cuidado, assim, mas eu acho que eu nunca, quando eu tô escrevendo, eu nunca fico pensando, ah, eu tenho que escrever uma história de uma protagonista bissexual, porque tem poucas protagonistas bissexuais. Não, eu apenas escrevo o que, o que me parece correto para aquela personagem, assim. Uma definição que eu, que eu tenho para todas as minhas histórias é que elas sempre vão ser protagonistas negras, e isso já é uma coisa que nunca é uma palavra forte, mas provavelmente não vai mudar. E elas sempre vão gostar de gêneros, assim, de homem, mulher e etc. Não tem um i ali, é gêneros. E é isso, assim, é... Eu, eu, eu sei que é importante para os leitores, mas eu não consigo dizer, olha, eu escrevo literatura LGBTQIA+, por causa disso, disso disso. Eu acho que eu só consigo pensar na importância de fato, assim, depois que a história vai para o mundo e aí as pessoas vêm falar comigo o quanto aquela história importou, importou de certa forma para elas assim e acho que no final das contas isso meio que responde a pergunta né porque assim é importante por isso porque as pessoas querem se sentir representadas ali de alguma forma e elas não se sentiram representadas antes e aí, as nossas histórias chegam para ocupar esse espaço que é um direito de todo mundo né de todo grupo assim não é direito apenas do grupo estar ali sempre representado está estar sempre representado, né? Os outros grupos também merecem estar. Então, eu acho que essa é a importância desse tipo de história e de qualquer outra que parta de, de um protagonismo ou de uma representatividade de grupos marginalizados no geral, assim.
2: É, Para mim... Essa é, é, é só uma pergunta que ela parece, tipo, recorrente, assim, porque é uma pergunta que sempre fazem e nessa altura eu já deveria ter uma resposta pronta mas toda vez que eu penso nela eu penso por um, de um jeito diferente assim sabe porque quando a gente escreve sobre sobre diversidade assim como a Olivia falou tipo para mim não é é o natural assim é o que vai sair de mim eu vou escrever assim que não existe a possibilidade de eu escrever uma história não diversa não é, não tem como eu escrever um personagem que não seja gay no, no, no termo guarda-chuva, né? Eu acho que trabalhar dentro das outras letras é, é, da sigla é, é um, um desafio e uma coisa que eu tenho pens é, tentado muito inserir nas minhas histórias da melhor maneira possível e me cercar de histórias assim, e conversar com amigos assim, e, e quanto mais a gente conversa principalmente quando a gente vai falar sobre gênero e sexualidade a gente vê, a gente entende que tipo, gênero e sexualidade são uma grande bolota de geleca com glitter flutuante, que não faz sentido, porque cada pessoa interpreta isso de uma maneira muito diferente. E existem tantas vivências únicas, diferentes, importantes e especiais. Tem tanta história para ser contada que não existe a possibilidade de isso ser um, um tópico ignorado nas minhas histórias para mim hoje, sabe? E, e eu, eu enxergo muito dessa forma. Eu, eu teve uma época, eu acho que esse é um discurso que a gente já ouviu muitas vezes, que é o discurso do é a história do do gay que tá ali porque mas não tem importância ele ser gay. Ah, eu quero muito ler uma história de um, um arqueólogo que é gay, mas ele ser gay não importa para a história. Ele só é gay, porque ele é, mas ele é arqueólogo. E no começo eu falava, ah, é isso mesmo, esse é meu sonho, eu quero muito isso. Mas quanto mais eu paro para pensar, mais eu entendo que, tipo... Nunca vai nunca vai existir uma pessoa LGBT ou uma pessoa gay que ela é só gay e isso não afeta a gente. Isso sempre vai afetar. Isso vai afetar a nossa vida sempre. Isso sempre vai afetar as nossas decisões, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente conversa. Eu acho que quando a gente... Voltando lá no que a Olivia disse sobre o mercado internacional e sobre a importância do on-voice, depois que eu passei tipo, muito tempo lendo histórias gays escritas por pessoas héteros, muito bem intencionadas e que muitas vezes fizeram trabalhos incríveis, tem coisas que a gente... E eu, eu espero que isso não seja lido como, como uma crítica, como um shade, nem nada disso, porque, pelo amor de Deus, não tem mais idade para... Para esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, eu fui ler o. A Becky Albertali lançou recentemente uma novela do, do Simon Percy, e eu adoro, eu amo os livros do Simon, é, o Amor Simon, é um filme que eu adoro, é um livro que eu adoro, acho que personagens são eu amo, amo, amo. Mas aí, depois de todos esses anos, eu li esse livro pela primeira vez em 2015, 2016, não lembro. E nisso já se passaram 4 ou 5 anos. É, lembra essa nova novela que saiu Fica muito evidente as, os, Alguns pontos da história Em que você lê e você pensa Nossa, foi uma pessoa ter que escreveu aqui. Porque Fica evidente Porque é uma questão de vivência É uma questão de experiência E eu não quero nunca usar um discurso desse para desencorajar pessoas hétero de inserirem diversidade nas, nas histórias dela. Porque se elas vão inserir diversidade, é porque elas estão retratando o mundo. E o mundo está aí, as pessoas são diferentes. Você permite tipo isso. Se não tem diversidade no seu livro, eu. eu e eu acho muito bacana quando, quando pessoas fazem inserem esse tipo de história. Tipo mas, para mim, como leitor, fica muito evidente. Não sei se vocês já, já vivenciaram isso. De olhar e falar assim: nossa, não foi realmente, de fato não foi uma pessoa LGBT que escreveu isso aqui porque as coisas ficam muito no detalhe, são muito mais nuances e nossa eu dei uma volta gigantesca para responder essa pergunta mas eu acho que é isso eu acho que a universidade ela tem que entrar porque ela é importante mas acima de tudo porque não existe a possibilidade da gente continuar não existindo na faculdade porque a gente está existindo horrores então, Gabriel
0: Então, gente, a gente teve um ótimo papo, a gente falou de bastante coisa, mas a gente já está chegando no final do episódio, o que significa que a gente está entrando na, na fase do bye fi que é onde a gente vai deixar alguma dica, uma recomendação, alguma coisa para o nosso ouvinte consumir durante essa semana, pode ser um livro, um quadrinho, uma série, uma animação, pode até ser, sei lá, uma pessoa. Ah, eu vi o perfil do fulaninho, o perfil dele no Instagram é maravilhoso, tem umas fotos babado, você pode indicar
1: Ai meu Deus, lá vamos eu, eu tô numa, numa vibe de, como é que se diz? De coisas espaciais, né? Então, como eu tô nessa vibe de coisas espaciais, eu vou indicar o 100, ou the 100, na verdade, não é the 100, não, the 100 que é uma série muito louca que a galera estava vivendo há quase 100 anos no espaço porque teve uma guerra nuclear barra da pesada aqui no, na Terra e aí só depois de 100 anos a galera poderia voltar para a Terra mas quando eles voltam para a Terra já tinham humanos na Terra na verdade os humanos nunca deixaram de existir na Terra hum, e aí é um rolê muito louco que começa a acontecer e é isso
0: é uma série polêmica entre o meio LGBT, especialmente entre as mulheres. É complexo, mas eu não vou dar spoilers. E eu só quero dizer que eu não concordo com a polêmica. Eu defendo Sim. a série. Tá, minha indicação. Então, eu tava hoje... Eu vou indicar um livro que eu estou lendo, que eu ainda não terminei, mas, que, meu Deus, que livro maravilhoso! Que é Conectadas, da oh, Clara Alves. É muito lindo. Eu tô muito apaixonada por essa história. Eu tô lendo... Em Buddy Reed, né, eu tô lendo junto com a Lily Que é uma autora negra E a gente tá, tipo, morrendo muito E, meu Deus, elas são perfeitas, esse casal é incrível E eu só quero que tudo dê certo E eu também vou indicar Dois filmes, que são filmes adaptados De livros, só que eu não li os livros Eu só vi os filmes, que é Tudo e Todas as Coisas Da, Eu não lembro agora quem dirigiu o filme Mas é com a que é com Mandela Steinberg E o segundo Que também é da mesma autora É O Sol Também é Uma Estrela que é muito lindo, estava assistindo agora porque, está... porque estava me sentindo meio mal, aí eu fui assistir coisinhas fofas com protagonismo negro, e aí eu recomendo muito esses filmes, tem no Telecine Play para quem quiser assistir. A minha indicação é um anime que eu estou terminando
4: de assistir, porque eu estou na vibe de anime, e sinto muito ataca. que é o Given, que é um anime que, em resumo, para quem já é otaku, é a versão gay de Beck. É o que quer dizer que é um anime de banda e protagonismo de romance entre homens. Que eu não sei dizer se são gays ou não. Mas, enfim, romance entre homens. E é muito fofinho. É um Yaoi bem light. Eu recomendo pra todo mundo. Tem na, no Crush and Roll. Sim, eu pago o Crush and Roll. Me deixem em paz.
2: Bem, eu... Quero muito indicar uma série que eu tô, que eu tô acompanhando agora, é, inclusive assisti o episódio mais recente que saiu hoje e eu estou muito investido, que é uma série chamada Little Voice, ela tá, ela tá sendo transmitida, ela é uma série original <risos> da Apple TV+, Plus. e ela foi criada e produzida e dirigida pela Sarah Bareilles, que é uma cantora que eu amo demais, e é sobre uma menina que tem um sonho de ser cantora em Nova York, etc. E aí a série tem músicas originais que depois que termina o episódio você fica ouvindo que nem louco. eu gosto muito de séries musicais. Mas, para mim, o que mais está sendo interessante nessa nessa história, ela é uma história que, no geral, apesar dela ter muito essa estrutura do tipo tem meio que um triângulo amoroso, é um relacionamento hétero ali do, do, do foco das coisas, mas a protagonista é negra e, e existe muita diversidade no elenco no geral e nos temas trabalhados, e um dos temas que eu acho mais interessantes é, é uma série que ela tem trabalhado muito bem, personagens neurotípicos e, e o, person... o irmão da protagonista ele é, ele é autista e o relacionamento deles dois e a maneira como a série mostra é, o, essa, a situação de lidar com o irmão autista e, e o momento em que você tem que estar ali como apoio e o momento em que você precisa afastar e deixar aquela pessoa se desenvolver sozinha, sabe? Coisas que, que, que pessoas autistas precisam fazer, e lidar com coisas sozinhas e, e, e não ter ajuda o tempo todo, porque não são pessoas capazes de nada, é tão puro e tão bonito, e as músicas são tão incríveis, então tipo, assistam Little Voice porque é muito, muito
3: lindo <risos> me deu muita vontade de, de ver, porque eu amo produções audiovisuais que tenham dança e música, e quando tem os dois é melhor ainda, tipo aquele filme da, da Hilary Duffy amo. Ai, você vai amar <risos> da trilha da fama é, eu vou deixar duas indicações uma é o livro Orgulho da Ibisoboy, que é uma releitura de Orgulho e Preconceito e eu li recentemente eu fiquei assim apaixonada com a história é a história que a gente já conhece né é uma história adaptada mas assim as personagens elas são incríveis eu amei o jeito que que tudo foi construído a protagonista a família enfim uhum. deixa essa indicação saiu aqui no Brasil pela Rapper Collins e também deixo de indicação o álbum novo do John Legend, que chama Bigger Love, e que me deixou odiando muito esse homem por lançar um álbum desse no, na quarentena, porque... Nossa, que ódio! Ele é muito perfeito! Ai, que ódio! E é isso!
0: É isso! A gente vai terminando esse episódio. É... Meninos, se vocês quiserem indicar, falar o... Ou... As redes sociais de vocês, onde é que a gente pode encontrar, onde é que os leitores podem acompanhar vocês, por favor, essa é a hora.
2: Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, na arroba VitorMRTNS, que é Martins sem vogais, que eu tenho um nome muito comum e é muito difícil conseguir arroba Vitor Martins. É, mas eu tô, na maior parte do tempo, no Twitter, e é onde vocês sempre podem me encontrar falando de coisas.
3: É... Eu estou no Twitter e no Instagram, principalmente. Também estou no Facebook, mas não uso muito. E no Twitter, é arroba Pilar. E no Instagram, é Underline. Porque já tinham pego o Pilar. Nunca superei.
0: Nós somos o Bisão Voador. Para quem quiser acompanhar a gente, a gente está no arroba Bisão Podcast. Tanto no Twitter quanto no Instagram. As redes individuais da gente vão estar no link, no texto do medium, desse episódio. Então vocês podem acompanhar tudo lá. Vocês também podem mandar um e-mail para a gente e o Zé vai dizer o e-mail, porque eu não lembro qual é.
1: Bisambodcast.com.
0: Exatamente. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Olivia, por ter participado desse papo com a gente, que foi ótimo. Foi muito bom ter vocês aqui. É sempre bom estar falando sobre literatura LGBT, sobre conteúdo LGBT com pessoas que produzem na área. Então, muito obrigada. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Tchau! Tchau,
1: tchau. Tchau, um beijo. Semana que vem a gente tá aí de novo.
0: Tchau. Beijo.